0: Llegamos al momento de las noticias positivas y ya tenemos aquí a Claudio Vázquez. Muy buenas tardes, Claudio.
1: Buenas tardes, Carmenza.
0: Hoy comenzamos con el tema del cáncer, una enfermedad con la que nos hemos acostumbrado a vivir y cuyos avances médicos y científicos en pos de su erradicación, aunque escuchamos de ellos frecuentemente, no van tan rápido como quisiéramos y sigue siendo un padecimiento que nos causa tristeza cada día. Pero tú traes una noticia positiva hoy con relación a las investigaciones Investigaciones sobre el cáncer, Claudio.
1: Así es, Carmenza, y tal como tú decías, lamentablemente el cáncer es una de las afecciones más comunes y extendidas entre los seres humanos, al punto de que las estadísticas dicen que uno de cada dos hombres y casi una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida, mientras que por otra parte, en al menos uno de cada diez casos, el tumor será provocado por mutaciones en un gen llamado CRAS. Es por esto que desde que este gen fue descubierto hace más de 40 años, los científicos han buscado conocerlo y buscar sus debilidades para así también dar con una cura o prevenir los cánceres que este gen provoca. Las mutaciones del de gen CRAS están detrás de casi el 90% de los casos de cáncer de páncreas, 40% de los de colon y 35% de los de pulmón. La noticia positiva que traemos hoy es que un equipo del Centro de Regulación Genómica de Barcelona ha mapeado los puntos débiles de este gen CRAS. Los genes fabrican proteínas con información basada en nuestro ADN y este gen CRAS genera por su parte la proteína CRAS que funciona dividiendo midiendo la célula. Cuando el CRAS muta, provoca que las células se multipliquen y generen un cáncer. Algunos medicamentos surgidos en los últimos años han intentado controlar las mutaciones en la proteína CRAS. En 2021, por ejemplo, la farmacéutica estadounidense Acme logró la autorización de sotorasib, un fármaco eficaz contra el cáncer de pulmón en personas que tienen una mutación específica en el gen CRAS asociada a daños provocados por el tabaquismo. Sin embargo, llegar a ese, log a ese logro de detener las mutaciones en CRAS ha sido un largo y complejo camino. Estos avances se lograron gracias a algo llamado alosterismo, un fenómeno descubierto por el biólogo francés Jacques Monod, que ganó por ello el premio Nobel de Medicina en 1965. Monod notó que las proteínas tenían una especie de botones ocultos que cambiaban su función, pero dar con ellos no es nada sencillo, sobre todo considerando la complejidad de las proteínas. Por ejemplo, la proteína CRAS posee 939 átomos de carbono 1516 de hidrógeno 260 de nitrógeno y 291 de oxígeno además de 10 de azufre es decir es una molécula sumamente compleja de leer y más aún de comprender y los autores de este nuevo estudio dijeron al diario El País que la proteína Cras es como la estrella de la muerte de Star Wars no? esta fortaleza que es casi inexpugnable hasta que fue finalmente expugnable al ser una proteína esférica ha sido difícil para los científicos descubrir los puntos de unión y parecía justamente impenetrable pero ahora la han mapeado utilizando una nueva técnica para analizar el efecto de 26.000 mutaciones en la estructura de la proteína en lugar de decenas, como era habitual con las herramientas anteriores y con esto han confirmado que los medicamentos por ejemplo el sotograsib y el adragrasib contra el cáncer de pulmón habían encontrado justamente ese punto débil de la proteína y son los dos únicos fármacos autorizados que inhiben la proteína CRAS, pero este nuevo mapa ha revelado ahora otro punto débil que no se conocía hasta ahora, la que se denomina cavidad 3, que tendría un efecto alostérico, es decir, que posee como estos botones ocultos que cambian la función de la proteína. Y es la primera vez que se consigue realizar un mapa completo de los puntos débiles o alostéricos de una proteína, según destacan los autores. Encabezados por el biólogo británico Ben Lerner y su colega chino Chen Chung Wen. Así que este es un gran avance en la lucha contra el cáncer porque hasta ahora la mayor parte de las proteínas no tenían sitios alostéricos conocidos, pero ahora que se conoce mejor este laberinto de algunas proteínas, ya se puede diseñar medicamentos más efectivos que actúen sobre esos puntos débiles o botones que cambian las funciones de las proteínas. Así que un buen indicio alentador. En marzo ya se había publicado una investigación que había logrado eliminar el gen CRAS en ratones modificados genéticamente y esto dio como resultado la desaparición total de los tumores. Así que, Carmenza, una buena noticia este mapeo de este tipo de proteínas porque seguramente en el futuro encontraremos mejores fármacos para poder luchar contra el cáncer.
0: Muy bien, pues que sigan las investigaciones y que esa estrella de la muerte, Kras, se encuentre con su Luke Skywalker también. A ver si erradicamos uh -huh. esta enfermedad de una vez por todas. Y del futuro nos regresamos casi al origen, Claudio, y pasamos a la segunda noticia positiva que tiene que ver con hallazgos acerca de la dieta de algunos dinosaurios.
1: Así es, Carmenza. La arqueología y la paleontología son dos ciencias que nos han ayudado mucho a conocer mejor nuestro pasado. El de nuestros antepasados humanos y también de los dinosaurios, ¿no? En el caso de la paleontología. Y lo que vamos a hablar ahora no se refiere solo al hallazgo de un esqueleto de dinosaurio, sino más bien a los restos de una cena, o un almuerzo, o un desayuno. No sabemos cuál fue la hora, ¿no? En que se alimentó este dinosaurio, pero sí sabemos de qué se alimentó al parecer, y esto es algo bastante inédito. Primero hay que decir que este hallazgo de un ejemplar de Gorgosaurus Libratus, que vivió hace unos 75 millones de años, y que tenía entre 5 y 7 años cuando murió, se Realizó en un parque provincial llamado de los dinosaurios justamente en Alberta, Canadá, en 2019. Y dirán que esta noticia es vieja, pero en realidad lo que lo que traemos ahora de novedoso es que ya se pudo analizar bien la última cena de este dinosaurio. Los científicos de la Universidad de Calgary acaban de publicar sus resultados en la revista Science. Y el descubrimiento respalda la teoría de que los individuos jóvenes de los tiranosaurios, que es la familia de los dinosaurios que incluye al célebre tiranosaurio Rex, cazaban presas de corta edad centrándose en animales que podían derribar por sí mismos. El equipo descubrió el fósil del gorgosaurio dentro de una capa de roca de lo que parece un antiguo canal fluvial y ese esqueleto estaba extraordinariamente bien conservado, lo que no es normal que se encuentren así también dinosaurios tan jóvenes, porque los huesos de estos dinosaurios jóvenes son más frágiles. El paleontólogo canadiense François Trin, eh, autor de la investigación, dice al país que este, este espécimen representa el primer ejemplo de contenidos estomacales in situ y proporciona evidencia fósil directa de la dieta y el comportamiento alimentario de un tiranosaurido joven. Cuando expusieron los huesos fosilizados al separarlos de la roca, los científicos notaron pequeños dedos y garras que se asomaban a través de la caja toráxica del gorgosaurio, y se trataba de patas de dos pequeños dinosaurios. Pero no lograron identificar de inmediato la especie semideglutida. Y finalmente detectaron que se trataba de un, de un ejemplar de Citipes elegans, una especie que vivió hace más de 75 millones de años en lo que hoy es el suroeste de Canadá. Y descubrieron también que el tiranosáurido murió poco después de comer a sus últimas presas. Antes del hallazgo no estaba claro si los ejemplares jóvenes de tiranosaurios cazaban presas más pequeñas por sí mismos o si se beneficiaban de los despojos de la caza en grupo con sus mayores. El hallazgo de este gorgosaurio arroja más claridad al respecto. Y de acuerdo a los investigadores, estos y otros tiranosauridos, incluido el popular Tyrannosaurus rex, podrían haber actuado como depredadores intermedios en su juventud para convertirse en depredadores principales en la adultez. Y al parecer se dividían a las presas. Los jóvenes se comían las partes altas de las patas de las presas mientras los adultos se comían todo sin dejar nadita no eran mañosos para nada parece que nada ha cambiado millones de años, ¿no? Los niños se comen las partes ricas y los adultos se comen todo. A pesar de que no se puede inducir con seguridad un comportamiento social a los tiranisauridos a partir de un solo hallazgo como este, los investigadores sugieren que estos probablemente cazaban en grupo para asegurarse de que todos alcanzaran suficiente comida. Y los expertos destacan también las similitudes en forma de cazar de estos depredadores y los grandes reptiles modernos como los cocodrilos y los dragones de Komodo. Al igual que los tiranosauridos, estos animales experimentan un cambio en la dieta, comenzando por comer presas más pequeñas y avanzando hacia animales más grandes a medida que crecen. En términos de comportamiento, los jóvenes de ambas especies son más propensos a cazar en grupo y hay una transición en su dieta a medida que maduran. Así que, Carmenza, este hallazgo nos permite comprender mejor el comportamiento y la dieta de los dinosaurios y también hace necesario revisar las antiguas tesis sobre estos asuntos. Así que es una noticia positiva que nos permite conocer más de nuestros queridos dinosaurios y a ti, Carmenza, yo no sé, ¿te gustan las costillas de brontosaurio como los picapiedras?
0: <risa> Yo no como carne roja, Claudio, así que me salvo de ese comentario. Okay. <risa> bueno, pues será una noticia positiva para el mundo de la paleontología, pero no para los pobres animales que estaban en la panza del gorgosaurus. Uh -huh. Muchas gracias, Claudio, por las noticias positivas de la semana.
1: Sí, espero que hayan disfrutado las noticias positivas. Buenas tardes.